1: Muy buenas a todos, familia de Cuatro Picas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros aquí de jueves por la noche, como siempre, trayéndoos la actualidad deportiva. Esta vez nos toca la jornada 35 de Liga, ¿verdad, Pau?
0: Muy buenas, Marti. Pues sí, una jornada más, los Fantasy Tipsters, analizando la previa de la jornada. Esta jornada de 35 que nos depara algunos partidos bastante interesantes y que yo creo que incluso podría... Sentenciar a varios, eh, bueno, al, al Deportivo y hacer que el Barça estuviera más cerca de ganar la Liga. Todo esto y mucho más eh, después de esta pequeñita pausa.
1: ¿Harto de pagar el IVA, el IBI y el IRPF?
0: Va a subir el IVA de los chuches también. ¡Hazlo desde Cuatro Picas! ¡Hola! O el espíritu del lagarto se presentará en tu alineación.
1: ¡Ay, el bicho! ¡El bicho me va, bicho! Y ya estamos aquí, listos para empezar con la actualidad deportiva de esta jornada. El partido que abrirá esta jornada... Será el Levante que se enfrentará al Sevilla. Nuestro experto Eric nos dice que esta semana es muy importante para el Levante, ya que se puede conseguir la permanencia matemáticamente, llegando especialmente motivados tras la importante victoria en San Mamés, con un Bardi como gran protagonista con dos goles de falta en dos minutos. Bardi que probablemente recupere un protagonismo que no tenía desde el principio de la temporada. El mediapunto a Macedonio no se postula como titular para enfrentarse al Sevilla. Además, Lerma será baja por sanción. Los que sí volverán al once serán Rouget e Ibi. Y nuestro experto apuesta por la novedad de Lukic en el medio del campo. ¿Qué tiene que hacer Bardi para ser titular, Pau?
0: Pues es un chaval que sí que es cierto que mmm, siempre que juega normalmente lo hace bastante bien. Pero bueno, parece ser que se tiene que ganar eh, más minutos de... No se sabe ya de qué forma, ¿no? A base de goles parece que no... Pero bueno, el equipo realmente, juegue quien juegue, está haciéndolo muy bien y con el nuevo entrenador mmm, solo han perdido un partido. Así que bueno, el 11 estará compuesto por Oyer y una defensa formada por Coque, Postigo, Robert y Luna. Estarán Lukic Campaña en el doble pivote con Morales e Ibi en las bandas y arriba estarán Boateng y Rouget.
1: Boateng que ha desplazado totalmente a Pazzini, ¿no?
0: Sí, bueno, la semana pasada creo que Pazzini se cayó por problemas eh, físicos, pero sí, Boateng además fue titular por delante de rugger la semana pasada. Y, y bueno, lo, el único cambio que yo podría ver es quizás la continuidad de Bardi por Ibi, que se cayó de la convocatoria la semana pasada.
1: Pues sí, es, es la novedad. ¿Y delante quién tendrán, Pau?
0: Pues delante tendrán a Sevilla, que vive unos malos momentos eh, tras la imagen tan mala dada, en la final de Copa, la eliminación de la Champions y también visto que los puestos de Europa se han puesto muy cuesta arriba. El Sevilla se ha visto obligado a salir a por los tres puntos si quiere entrar en Europa. En baja y saldrá Geis, que en partido de la Coruña hizo un buen trabajo. Arriba la duda la tenemos entre dos delanteros que tienen la, la pólvora mojada durante todo el año o bien darle la alternativa a
1: Carlos Fernández. Pues sí, realmente la delantera sevillista este año apuntaba mucho de nombres, pero luego en rendimiento han sido bastante irregulares. Pero el once estaría compuesto por David sorian en portería, una defensa de cuatro con Navas, Mercado, Lenglet y Escudero. Luego, como bien has comentado, estará la novedad de Hayes con Vaneg, y más arriba estarán el Mudo Vázquez, Sandro y Sarabia, y nuestro experto Carlos, apuesta por la titularidad de su tocayo también, Carlos Fernández, ¿no?
0: Pues sí, parece ser que Carlos Fernández va a seguir ahí en el 11 Y bueno, yo tengo dudas si será Sandro el titular o bien jugará Nolito. Eh, que bueno, alguna vez, que algún ratito que ha salido no lo ha hecho mal del todo. Pero bueno, en cualquier caso podremos ver eh, los 11 de este partido. Así que pasemos al siguiente. Que enfrenta al español frente a Las Palmas. El español, tras una sorpresiva destitución de Quique, hizo bueno eh, al español viejo dicho que reza entrenador nuevo Victoria Segura, eh, Segura. En, su visita a eh, eh, perdón, en su visita a Montilivi el pasado domingo. Aunque no hubo una mejoría espectacular en cuanto a juego, sí se observó un intento por tener más la, pose la posesión y tratar mejor el balón. Se espera que David Gallego, el interino, apueste por, la, por esta línea de juego, confiando más en la vieja guardia que en los canteranos. Piatti y Diego López siguen siendo baja, mientras que Duarte aún es duda.
1: Pues sí, efectivamente, una línea bastante continuista por la que ha puesto David Gallego, pero le salió bien, ¿no?, eh, robándole tres puntos que podrían haber sido vitales para el Girona y sus aspiraciones europeas. El once del español estará compuesto, como siempre, por Paul López, defensa de cuatro con Javi López, David López, Hermoso y Arón. En el mediocampo estarían dos destructores, como son Carlos Sánchez y Víctor Sánchez. Abiertos en banda estarían Darder y Jurado. Y arriba tendríamos a Sergio García y Gerard Moreno. Gerard Moreno que por fin no volvió a la senda del gol, esta vez con dos goles, que certificaron la victoria del club Perico. Y bueno, así se aleja un poco de la racha de dos en la que había entrado.
0: Sí, bueno, eh, además eh, decir que eh, Gerard Moreno lleva el 50% de los goles del español de este año. Así que un dato muy importante y creo que lleva 15 o, o así, no está mal.
1: Pues te voy a ser sincero, pensaba que llevaba más y todo, no, porque pues... realmente Gerard Moreno es casi el único que marca,
0: ¿no? Sí, bueno, realmente es el, es el hombre gol de este equipo y decir que Darder no creo que juegue en bandas, sino que jugarán Sergio y Jurado en bandas y Darder un poquito más centrado de media punta, que es lo que eh, le gusta al nuevo entrenador, ya que la semana pasada Darder dio dos asistencias en los dos goles.
1: Pues sí, efectivamente, Darder que consiguió un 6 ¿no? y es, es algo raro de ver. Nosotros confiamos en Darder por segunda semana consecutiva y esta vez sí hubo premio.
0: Pues sí, eh, después del 2 que nos tragamos. Pero bueno, eh, ¿qué me puedes decir de Las Palmas?
1: Pues mira, Las Palmas, como siempre, nuestro cronista Charlie es muy conciso. Nos dice que la Unión Deportiva Las Palmas certificó el pasado fin de semana su descenso a segunda de división. Y que una vez más, lo único que queda es intentar lavar su imagen en este encuentro. La verdad es que Charlie lo veo bastante negativo y no es para menos, ¿no? Ya que el equipo se veía que iba a la deriva desde hace bastantes jornadas, por no decir de media liga. Y realmente no se ha hecho nada, en mi opinión, para revertir la situación. ¿Tú cómo lo ves?
0: Sí, bueno, y con el presidente también con cargos eh, imputado y tal, mala... vamos... Malo lo de este equipo Además que cada semana Charlie nos dice Que necesitan lavar su imagen Vamos, yo creo que la imagen ya está Ya está, que no la pueden lavar Ni, vamos Ni con Fairy
1: Eso no sale, no sale
0: Eso no sale, no, no <ríe> Pero bueno, el 11 Compuesto por Chichi Zola, Una defensa de cuatro Con Macedo, Navarro, Galvez y Dani Castellano Javi Castellano y Etebo estarán en el doble pivote. Aquilani un poquito más arriba. Con Halilovic y Ezequiel en las bandas. Y arriba Cagliari.
1: Pues sí, veremos si estos jugadores consiguen tres puntos. El español es un rival idóneo, la verdad. Ya que es famoso por su irregularidad en los terrenos de juego. Pero yo creo que el español debería hacerse con la victoria, ¿no? Aunque sea el equipo espirino.
0: Hombre, sí, debería, deberían ganar a este equipo que. Está ya descendido y con mala pinta, yo creo que van a acabar últimos en la clasificación y el Málaga por delante.
1: Pues sí, y pasemos al siguiente encuentro, ¿no? El Derby Vasco por Excelencia, que enfrentará a la Real Sociedad contra el Athletic Club. En mi opinión, el, un giro en, en el partido. Normalmente siempre el Athletic venía más fuerte y era un, y un club. Ah con aspiraciones europeas, normalmente llegando lejos en Copa, pero este año veo un poquito más sólida a la Real Sociedad. A pesar de la solidez que os he comentado, no hay que olvidar que la semana pasada cosecharon probablemente la derrota más absurda de toda la Liga contra un ya descendido Málaga, que ganó a este equipo por 2-0. ¿Cómo lo sabía? Pero bueno, antes... dime.
0: Que no, que cómo lo, como lo vi. Es que aposté por el Málaga, además. Es lo típico, desciendes ¿Qué? y ganas. Lo... Siempre suele pasar, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que bueno es lo que nos dice nuestro experto Charlie el partido anterior para, para lavar la imagen. Pero bueno, a pesar de esta nota negativa, no hay que olvidar que vienen de una racha bastante positiva, como os ya comentado en, en anteriores podcasts. Por tanto, yo apuesto por un partido muy bonito.
0: Sí, bueno, eh, dos equipos que son muy regulares y este año, la verdad, han decepcionado a ambos. Y, y bueno, eh, te comento el once de la Real. Estará compuesto por Moyá, que vuelve. Eh, y una defensa formada por Aritz, Navas, Moreno y De la Bella. Estarán Zulutuz y Yarramendi eh, en el doble pivote. Hoy Arzábal y Janusay en las bandas. Enganchando estará Canales y arriba el delantero gol, William José.
1: Llamar a delantero gol porque lo tienes en tu equipo, ¿no? Entonces quieres que moje.
0: Hombre, bueno. Todo. Hombre, lleva sus 14 goles, que no está mal del todo. Eh, además, estando lesionado algunos partidos. Ha jugado 30 partidos, 14 goles, bueno. No, no está mal del todo para. No está
1: mal. A ver, no es el bicho, pero está bien.
0: A ver, sí, no es el bicharraco, pero bueno. Eh, bueno, te comento un poco sobre el Athletic, que según nos dicen Igor y Aitor, eh, no le faltará motivación al Athletic en el derby vasco. Y quizás sea la última oportunidad de dar una alegría a su hinchada. En juego también la pelea por acabar como primer equipo vasco.
1: Pues sí, la verdad, realmente lo tienen bastante complejo acabar como primer equipo vasco, pero bueno, como bien has dicho, la Real Sociedad también está haciendo una temporada muy irregular. Para intentar llevarse los tres puntos en este encuentro, se saldrá con el siguiente once. La portería estará defendida por Kepa, ahora una defensa de cuatro con de Marcos, Núñez, Íñigo y Valenciaga, luego abandonó el pivote con Iturraspe y San José, más arriba estarán Susaeta, Raúl García e Íñigo Córdoba, y como único delantero estará Williams. Esta semana quiero hablar sobre Valenciaga, que parece que ya tiene sustituto para la temporada que viene, que es Yuri Berchiche ahora mismo en el PSG, ¿no? Parece que se han iniciado contactos con el equipo parisino.
0: Bueno, eso parece, pero piden 30 millones y no sé si los van a querer pagar. El año que viene también está la capa en el Atleti, así que bueno. y Quizás de marco se desplace al al extremo, o quizás capa sea extremo, porque ambos son jugadores de características muy, muy similares, ¿no?
1: Pues sí, realmente creo que se van a, a tocar bastante los dos, ¿no? Porque como bien comentas, la vocación ofensiva de ambos, pues probablemente o luchen por posición uh -huh. o uno acabará de extremo en el puesto de su saeta. Pero Yuri que sería una muy buena incorporación, ya que Valenciaga probablemente sea de lo más débil de este Atleti en esta temporada.
0: Pues sí, la verdad es que sí, que no, la, no levanta un centro ni, ni un, un centímetro del suelo. Parece Javi López. Pero bueno, el siguiente encuentro. Enfrenta al Real Madrid contra el Leganés. Tras una victoria en tierras germanas, llega un compromiso liguero donde poco queda en juego. Se prevén múltiples rotaciones y es que el partido que de verdad marcará la temporada es el del martes. Significativo el hecho que tras el partido de, en Alemania los jugadores no participaron, que no participaron perdón, hicieron un mini entrenamiento en el césped de la Alianza Arena. Nuestro experto da fe de ello, según Frank Califa.
1: Pues a lo mejor fue a Múnich a ver el, el partido o algo y por eso nos lo comenta, a ver si,
0: igual, sí. si nos dice algo, ¿no? Igual está infiltrado entre la, en la plantilla del Real Madrid, ¿eh? quién sabe.
1: Igual igual está. A lo mejor es médico del Bayern y está tras las líneas enemigas, quién Ay, sabe. Nunca se sabe. <risas> pues mira, el 11 del Madrid, que podría ser perfectamente casi el Madrid B, estará formado por Kiko Casilla, defensa de cuatro con Teo, Ramos, Vallejo y Ashraf. Más arriba tendremos a Llorente, Kovacic, Cross y Asensio. Y arriba Bailey y Benzema. Asensio que volvió a demostrar lo importante que es para este Real Madrid, a pesar de no tener muchas opciones de jugar, ¿verdad?
0: Pues sí, sí, la verdad es que fue suplente, pero entró en el descanso y, como siempre, lo hizo muy bien, al igual que Lucas Vázquez. Eh, ¿Qué decir de Asraf? Vaya lateral más bueno que, que tiene el Madrid. Yo flipo, es que pff, me encanta.
1: A ver, se ha visto un poco de él, pero yo no es que lo que he visto es que es malo, entonces yo creo que, se va, a que te, se va a tener que fichar a otra persona, porque realmente eh, parece que a Asraf va a tener que jugar la vuelta de Champions o va a jugar Lucas Vázquez de lateral, yo no lo sé, pero es un desastre.
0: No creo que confíe en Asraf. yo creo que antes va a poner a, a Lucas o a Sergio Ramos o a quien sea, pero... Yo no creo que confíe en Ashraf, la verdad. Es un jugador que quizás ofensivamente sí que es rápido y tal, pero defensivamente es un coladero que, vamos, una autopista sin peajes casi.
1: Sí, tampoco culpo a Zidane si no confía en él. Y delante tendrá al Leganés, que, bueno, nos dicen nuestros expertos que el equipo de Garitano está a nada de obtener matemáticamente la salvación, al igual que el Levante. Para ello, no hay un mejor escenario posible que el estadio del Real Madrid, donde ya se logró una victoria esta temporada, que le dio el pase para la semifinal de la Copa del Rey. No se prevén muchos cambios en el once respecto a la jornada pasada. No me acordaba de que el Madrid lo había eliminado el Leganés, pero qué vergüenza, tío.
0: Sí, es, es cierto, el, el Leganés eliminó al Madrid de la Copa del Rey. Así.
1: No me acordaba, ya lo había olvidado.
0: No, pues sí, hombre, que el Madrid... Que estáis en Champions y todo lo que queráis, pero la temporada ha sido un desastre. Si no, si no llega a ser por la Champions, un desastre total. Pero pues bueno. sí,
1: realmente más de uno estaría mitando ya el banquillo
0: Pues sin duda sí Pero bueno, el posible once Estará compuesto por Cuellar Y una defensa formada por Zaldúa, Agustín Zasiobas y Rico Estarán eh, Rubén Pérez y Gabriel Ocupando el medio del campo Con Eraso un poquito más adelantado En las bandas Elzar y Amrabat Y arriba, Guerrero
1: Pues sí, Guerrero Que bueno, veremos si puede hacer algo contra este Real Madrid la verdad es que el Madrid por arriba está yendo bastante flojito ya que contra quién fue la Juve sí le colaron dos de los tres goles de, mm. de centro es cierto que el lateral que lo hizo mal fue Carvajal pero es que Strauss no es mucho mejor
0: bueno a Carvajal que tiene tiene para unas semanillas así que veremos a ver qué pasa con él y también Isco no que es duda para la vuelta
1: pues sí, pero bueno, es que Isco no lo hizo muy bien la verdad, contra el Bayern por tanto a lo mejor quitarse un dolor de cabeza, le va bien a Zidane y así alinear a Asensio que es un grande
0: Pues sí, pero bueno, pasemos ya al siguiente encuentro que enfrenta al Villarreal contra el Celta, es un buen partido eh, Por el Villarreal pues decir que el equipo pues eh, últimamente parece que tras las dos derrotas cosechadas ante el Málaga y ante el Athletic, han vuelto a digamos, ganar, ¿no? Ganaron al Leganés la semana pasada, con gol de Vaca, además, incluido, ¿no? Que ya le viene bien porque, bueno, últimamente lleva tres goles seguidos, así que un jugador que está al alza.
1: Pues sí, la verdad, Vaca, un jugador que está al alza, pero también hay que ir con cuidado ya que tiene... Cuatro amarillas, por tanto, la siguiente uh -huh. amarilla acarrearía suspensión.
0: Pues sí, y también ir... decir que I mean. Fornals podría estar ya para jugar.
1: Pues sí, la verdad, des después de sus múltiples problemas, podría estar ya disponible para este equipo. Para hacerse con la victoria frente al Celta, el submarino amarillo saldrá con Asienjo en Portería, Defensa de cuatro con Jaume Acosta, Víctor Ruiz, Álvaro y Mario Gaspar luego estarían Rodri y Trigueros en el medio del campo, en las bandas abiertas estarían Cheryshev y Castillejo, enganchando probablemente este raba y como único delantero, vaca Parece que hay un cambio de formación, ¿no? Que no se apuesta por la doble delantera, como se ha hecho en anteriores encuentros.
0: Bueno, ya hace algunas jornadas, y ya contra el Sevilla ya jugaron así, eh, contra el Atleti también, no, contra el Atleti no, desde el partido contra el Sevilla, que ha sido la, la mejoría del equipo, digamos, eh, se ha jugado así a este, uh -huh. y a este sistema ha beneficiado mucho tanto a Castillejo como a, a Cherisev, ¿no? que ha, ha vuelto a la, a la titularidad y haciéndolo bastante bien Cherisev.
1: Pues sí, al fin puedo poner a Samu Castillejo, que me lo llevaba tragando un par de jornadas así bien, ¿no?
0: Y Cherisev también, ¿no? Dos seis seguidos, no está mal.
1: No está mal, la verdad, y además su valor no debe estar muy inflado, ya que es un jugador que no ha estado gozando de demasiadas oportunidades hasta ahora.
0: Exacto, eh. quizás sea ahora el momento de ficharlo, pero bueno, cuéntame un poco sobre el Celta.
1: Pues mira, te voy a hablar sobre el Celta, que yo noto lo primero que nos dice es que Yago Aspas continúa de baja, así que bueno, vemos ya el estado de ánimo, ya que su mejor jugador sigue sin estar disponible. Pero bueno, ahora pasando realmente al mejor jugador, Gracias. es que Roncalla también es baja.
0: No me digas eso. Y... No puede ser.
1: Te lo digo, te lo digo.
0: Hombre, no, Roncaglia. Sí, sí. ¿Qué, ¿Por qué me haces esto, Roncaglia? Si eres muy bueno.
1: Efectivamente. Y además se le une la duda de Radoja, que se le ha detectado una fisura en la costilla. Cuéntame, Pau. Háblame sobre las fisuras en las costillas.
0: Pues, pues no sé cómo se la debió hacer la fisura en la costilla, la verdad. Debió caer eh, de la, encima de la costilla. Suerte que no tiene fractura. Y si ¿no? Y cuéntame, colar. ¿qué
1: pasa cuando tienes una, una fisura en la costilla? ¿Te duele al correr o cómo?
0: Pues supongo que de, sí que debe causar dolor, ¿no? Debe ser molesto y una fisura puede, ¿no? si te dan otro golpe pues fractura, pues podría desencadenar una fractura eh, básicamente eh, es por prevención, digo yo, y también por, seguramente debe tener algo de dolor, digo digo yo, ¿eh?
1: Vale, pues hasta aquí tu comentario médico de la semana.
0: No ha hablado, no ha hablado y con Rado bueno... no ha hablado con él.
1: <risa> Dice Jonathan que los tres se han entrenado aparte y no estarán para el partido ante el Villarreal. Su principal duda es quién jugará entre Tuku, Bryce y Jozabed. Pero dado el buen momento de los dos últimos jugadores, probablemente se salga con Bryce y Jozabed. Por tanto, ¿cuáles serán los otros nueve, Pau?
0: Pues los demás serán... Serán Sergio, en portería. Eh, defendiendo estarán Mayo, Cabral, Sergio Gómez y Johnny. La sala de máquinas, ocupada por Lobotka y Josabet. Una banda para Bryce, otra para Bass. Uy, no, perdón. Otra para Pione. Vas enganchando y arriba Maxi Gómez. Que volvió a mojar la semana pasada.
1: Pues sí, Maxi Gómez, que si no moja es un 2, pero si moja es un 9, ¿no? El 5 no lo tiene muy visto.
0: Ay, no, perdona. La semana pasada no, la, debió ser la anterior. Pues la semana pasada metió Bryce. Eh, sí, sí, creo que fue, fue la anterior, ¿eh? contra el, En el 4-0 contra el Sevilla? Sí, ¿no? Me sí, me allí? parece que sí. Madre mía. Y pues, pues bueno,
1: en cualquier caso tenemos un baile de datos aquí que pues, Mr. Chip estaría orgulloso, ¿no?
0: Pues tampoco, tampoco. Madre mía. ¿Cuándo metió? A... Yo me suena mucho que metió un gol hace muy poco, ¿no? Ah, no, la semana sí, pasada...
1: Hombre, tú
0: espera, espera, que lo he, mirado, lo he mirado mal y la semana pasada metió gol, como bien he dicho, contra el, contra el
1: Valencia. Vale, vale, vale. Lo he mirado mal. Vale. vale. Así me gusta, Pau. Gracias, gracias. Vale, pues bueno, realmente, Maxi, es lo que te comentaba, que baila entre el 2 y el 9, ¿verdad?
0: Sí, realmente, bueno, un jugador que empezó muy bien el año y ha ido de quizás de más a menos, ¿no? Lleva en liga 14 goles, que para una primera temporada es un muy buen dato, ¿no? Pero lleva muchos, muchos partidos con muchos doses. Y sí, normalmente si mete goles es un 9, ¿eh? porque es un jugador que sí muy, tiene mucha lucha, pero tampoco destaca.
1: Pues sí, efectivamente. Y bueno, tras comentar este partido vamos a hacer una pequeñita pausa y volvemos con la segunda parte del programa. Hasta ahora, chicos. Uca, chaca, uca, 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 chaca, uca, uca, el podcast
0: 4 picas no se responsabiliza de las opiniones y consejos vertidos por sus integrantes si la pifias con tu alineación es exclusivamente tu culpa 4 picas el podcast de comunión y ya estamos de vuelta para comentaros el resto de los partidos de esta jornada 35 y empezamos con el Getafe Girona, vaya partidazo por la lucha por Europa, el Getafe que según nos comenta Jorge Pizarro es una de, de, bueno, enfrenta la primera de las cuatro finales que tiene por delante el conjunto azulón para meterse en Europa, enfrente un Girona con el que siempre ha perdido el Getafe, bueno, cuántas, cuántas veces se han enfrentado, se habrán enfrentado una vez este año ya está, ¿no? digo yo. Bueno, pues siempre una de una. <ríe> Muy bien. <ríe> Vergara y Cabrera no estarán en este partido ni en lo que resta de temporada por lesión. Remi es duda, por lo que la dupla Ángel y Jorge Molina podría volver a salir de inicio en la delantera. Madre mía, es que yo, mira, estoy en Londres, ¿no? Pero me vuelo desde aquí el gol de Jorge Molina. ¿Me
1: lo huelo? Buah, Jorge Molina, ¿cómo está? Madre mía, se están metiendo unos regates que, madre asistencias a Remi, Qué, qué
0: locura, Juan. Ya, ya. Impresionante. Incluso la semana pasada que no jugó también, madre mía. Sí, la
1: verdad es que es un partidazo. Cuando no juega, hace partidazo.
0: Uy, y también la vuelta de Antunes, eh. nuestros nuestros mejores Antunes.
1: Pues sí, efectivamente. El once, mira, te lo comento, estará compuesto por White. Luego va una defensa de cuatro con Damián Gené Bruno y Antunes, lástima lo de Cavera que estaba jugando muy bien y puntuando aún mejor pues sí. luego tendremos a Flamini y Far en el medio del campo abiertos en banda estarán Portillo y Amaz y la doble delantera de Ángel y Molina, que todo parece presagiar que uno de los dos mojarán en este encuentro, ya que ambos están muy bien como hemos comentado.
0: Bueno, y, pero hombre, ya que la semana pasada comentamos el nombre de, de fager dímelo bien al menos, cuando, cuando me hables del 11
1: perdón, perdón Fager, Fager. Es que no, no, no me hago la idea, ¿eh? No me
0: hago la idea. Pero bueno, hablando de Fager, que también vaya espectáculo, aunque la semana pasada decepcionó, ¿eh? Un 2, yo no me lo esperaba.
1: Pues sí, la verdad es que un 2 y muy mal y me sorprendió porque me parece que hizo una asistencia.
0: Sí, una asistencia y todo. Si es el, un jugador... O sea, fue un robo,
1: pero con una catedral.
0: Fue robo, fue robo. Sin duda, no cabe duda. Pero bueno, hábleme un poquito del Girona.
1: Pues mira, el Girona nos dice nuestro experto Adri que la mala racha hace presagiar posibles cambios en el once. Pero al no tener ninguna seguridad de ello, prefiere ser cauto y apostar por el once de siempre. A ver si hay un cambio de dinámica o cualquier cosa interna. Pues, Además, es pues... posible que si se ha confiado en estos jugadores desde el principio, probablemente se haga hasta el final.
0: Pues sí, igual van un poco cansados estos jugadores. Pero, sinceramente, yo creo que la semana pasada tuvieron mala suerte porque fueron bastante superiores al español, pero no materializaron los las oportunidades las oportunidades que tuvieron. En cuanto al once, pues el de siempre, ¿no? No sé, es que no sé para qué para qué lo decimos, más que nada porque es el de siempre, con Bono en portería y una defensa de cinco, con Mafeo, Ramallo, Bernardo, Juanpe y Mójica. Perapón, Alex Granelli en el doble pivote, arriba Borja García, Portu y en punta Estuani.
1: Pues sí, un once muy continuista. Estuani que entró un poquillo, me parece, contra el español. Puede no, ser que no. jugase. Fue, fue titular. Y no hizo... de. Titular. Ah, no, cuando entró un poco fue la, la jornada anterior y marcó el gol de penalti. Esta jornada sí fue titular y no tuvo mucha suerte.
0: Pues sí, pero bueno, pasemos al siguiente encuentro. Que enfrenta al Alavés contra el Atlético de Madrid, que estará pensando en su partido de vuelta contra el Arsenal. El Alavés, el equipo de Abelardo, ya salvado, reciba un Atlético más pendiente de la Europa League, como he dicho. El equipo de Abelardo puede rotar varias posiciones para dar minutos a jugadores menos habituales. La guardia, nuestro calvo de oro, volvería al once tras superar sus molestias. Eli está sancionado.
1: Porque no te escuche, Ramí es lo del calvo de oro porque es muy celoso, ¿eh? no sé si lo has oído, pero. Muy posesivo con estas cosas.
0: Sí, bueno, vamos a hablar de Ramis en el siguiente encuentro, pero sí, Ramis es bastante bastante posesivo y me va me va a dar... Mmm, vamos, me va, me va a decir que muy Sí, mal.
1: sal y ahí, sal de ahí mejor.
0: Sí, sí, sí. No, no voy a pero hablar bueno, más. Bueno, el once
1: de vez, te voy a comentar, va a estar compuesto por Pacheco en portería, defensa de cuatro con Duarte, Alexis, Laguardia y Martín, doble pivote como siempre para Tomás Pina y Manu García, Abiertos en banda estarán Burgui y Sobrino, y arriba Munir y Giretti. Hablábamos de que el Girona es bastante continuista, pero era en Alavés no sería lejos, ¿eh?
0: Bueno, mira, la semana pasada hubieron muchos, muchos cambios ¿eh? en, el, en el Alavés. Jugó, por ejemplo, Álvaro Medrán, eh, también Huacaso, Ibai Gómez. Eh, también... Medrán que se
1: puso a llorar en el postpartido.
0: Sí, es verdad, es cierto. Y bueno, ahora se ha lesionado... Y quizás no vuelva a jugar más. Así que bueno, es un jugador que la temporada que viene parece que no va a continuar en el Alavés. Y veremos a ver dónde, dónde, dónde se va, porque creo que es, pues es, es eh, propiedad del Valencia.
1: Sí, probablemente lo sea y que el Madrid se de él en algunas mm. temporadas que estuvo en el equipo blanco.
0: Pues sí, pero bueno,
1: háblame un poquito del Atleti Atlético. Pues sí, nuestro experto Álvaro Pipo nos dice que todos los esfuerzos están apuntando a Europa La verdad es que el partido ha terminado hará una horita o así y Como sabéis, el Atlético ha empatado a uno eh, Simeone reservará varios titulares Saúl suma muchísimos minutos y podría ser uno de los que descanse Uno que en mi opinión va a jugar sí o sí es Versálico Ya que como no podrá jugar la vuelta por la expulsión, pues más que seguro jugará en Liga, ¿verdad?
0: Sí, vaya cagada de Bersálico, la verdad Solo con, con amarilla no puedes hacer esa entrada, pero bueno. El que parece que va a descansar es Griezmann, ¿no? Pero en defensa más o menos estarán los de siempre, más que nada, porque no hay mucho más. Eh, estará O'Black no en portería. Una defensa de cuatro con Bersalico, Savich, Godín y Lucas. Gabi y Coque en el doble pivote. Eh, perdón, Gaby Tomás en el doble pivote. Con Coque y Vitolo en las bandas y arriba Gamero y Torres.
1: Pues sí, un descanso más que merecido para Griezmann, que hoy ha marcado el gol que podría darle la eliminatoria al Atlético, ¿no? ya que un 1-1 uno le pone las cosas bastante cara.
0: Sí, la verdad es que es un muy buen resultado teniendo en cuenta que casi todo el partido han jugado con uno menos. ¿eh? Realmente es un resultado muy positivo para el Atlético de Madrid, que tiene la victoria, bueno, tiene la final bastante ahí, ya vamos, solo necesita mantener la portería a cero.
1: Pues sí, finalmente la que probablemente se encuentren con el Olympique de Marsella, pero bueno, eso ya es otra historia. Pasamos al siguiente encuentro, que enfrentará al Valencia contra el Eibar. Nuestro esperto, de Andreu, nos habla de que al Valencia se está resistiendo la clasificación matemática de la Champions, no solo por los pobres resultados en las últimas tres jornadas, sino también por la buena racha del Betis. Para ello, la plantilla y el cuerpo técnico tratará de certificar la Champions con una victoria ante su afición, y para lograr esta victoria, ¿con quién saldrán, Pau?
0: Pues para esta victoria ya eh, muy esperada, pero bueno, yo creo que eh, va a tardar muy poco, si no es esta jornada va a ser la siguiente, el Valencia va a salir con Neto en portería y una defensa formada de eh, Montoya, Paulista, Murillo y Gallá. Estarán con Doglia y Parejo en el doble pivote, con Güedes y Soler en las bandas, y arriba Rodrigo y
1: Santi Mina. Pues sí, la verdad, mm, Santimina, qué bueno, extraño, ¿no?, que no juegue Zaza, que había estado jugando últimamente.
0: Pues sí, pues sí, eh, Santimina, bueno, es un jugador que eh, ya contra el Celta creo que metió el, el gol, que no lo celebró, por cierto, porque, bueno, eh, fue celtista en su época eh, en el equipo gallego y, y, bueno, es un jugador que ya fue titular la semana pasada y quizás con el gol le de puedan dar continuidad.
1: Pues sí, efectivamente, el Valencia es un equipo que, bueno, ya tendría que tener la clasificación cerrada, pero es eso, los malos resultados no le están favoreciendo para nada.
0: Pues sí, pero bueno, buena temporada, por ejemplo, de Santimina, de Rodrigo... Realmente el Valencia ha hecho muy buena temporada y sus jugadores no han decepcionado para nada.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. El Eibar, en cambio, no tan bien, ¿no?
0: Pues bueno, Leibar visita a Mestalla sin necesidades y con los deberes hechos. Necesita hacer efectiva la opción de compra de Orellana, si quiere que el chileno pueda enfrentarse al equipo Che. Por lo que habrá que estar atentos a la convocatoria para saber si alinearlo o no. Pero bueno, al ser un partido de domingo no vamos a saber la convocatoria hasta el sábado, así que yo lo dejaba fuera.
1: Pues sí, ya somos dos que dejaríamos fuera a Orellana. Pero bueno, el posible once estaría compuesto por Dimitrovich en portería, defensa de 4 con capa, Oliveira, Ramírez y José Ángel. Luego en el medio campo tendríamos a Dani García y a Diop. Abiertos en banda estarán Pedro León y Alejo, a expensas de saber qué pasa con Orellana. Y duele delantera, ¿no? De Quique y el reconvertido Rubén Peña, que ha pasado de lateral derecho a delantero centro.
0: Bueno, es un jugador que realmente si ha pasado por todas las posiciones solo le falta jugar de portero, ¿no? Eh, pues bueno. sí,
1: la verdad, solo le falta esa más o menos
0: Aunque no, nunca se sabe igual, igual esta jornada juega de lateral Es que, claro No, no sé depende, depende de si, por ejemplo Juan Jordán juega o no Es que, claro, depende de De, de, quién, saque, de quién saque Mendy Mendilibar
1: Sí, efectivamente, pero bueno Vamos a darle un voto de confianza a nuestro, espedu, a nuestro experto Edu
0: Pues sí, vamos a, y
1: a... Sí, ya apostemos por acierta, pero bueno, el siguiente partido, ¿no?, que enfrentará al Deportivo contra el Barcelona. Nos dicen nuestros expertos, Tigor y Pablo Pino, que el Deportivo afronta sus últimos encuentros en Primera División con el objetivo de ganar la mayor parte de ellos para darle así alguna alegría a su afición. Para este partido contra el Barcelona, la duda está con Adrián y Sidney, ambos están con molestias. El resto del equipo será bastante similar al de los últimos encuentros.
0: Pues sí, este equipo estará formado por Rubén. Una defensa de cuatro con Juan Fran, Albertosa Alberto y Luisinho. Estarán Guillerme, Borges, Mosquera y Borja Valle. Eh, además de Cholac, el eh, medio del campo y arriba estará Lucas Pérez.
1: Pues sí, eh, bueno, parece que no apuesta por la recuperación ni de Adrián ni Sidney. Y yo veo bastante complejo que se lleven la victoria contra el Barcelona, ¿no?
0: Bueno, yo creo que el Deport siempre ha sido un rival que se le ha tragantado un poco al Barça, ¿no? Eh, recuerdo ese 2-2 en la última jornada de... Con gol de Bergatiños, mítico. Mítico, mítico Bergatiños, que está en el
1: Sporting. Ahora mismo, sí, sí. Pues sí, es cierto, es cierto. Ese 2-2 ese que molestó un poquito, ¿no?
0: Sí, bueno, pero mmm, no sé. La verdad es que el Deport podría certificar su descenso su descenso a segunda esta misma jornada, así que malos tiempos para la afición deportivista.
1: Y en cambio para el Barcelona, buenos tiempos, ¿verdad?
0: Pues sí, para Barcelona es el partido más importante de la Liga. Ya podrían certificar el alirón y si se empata serán campeones. Después del primer título de la temporada, el equipo quiere cerrar el doblete cuanto antes. Se saldrá con el equipo de gala, a excepción de Sergi Roberto que será baja por sanción.
1: Pues sí, efectivamente. Y el posible once estaría compuesto por Zestegan en portería. La defensa de cuatro con Jordi Alba, Un Titi Pique y Semedo cubriendo a Seto. Luego estarían Busquets, Rakitic e Iniesta. Y arriba estarían Coutinho, Luis Suárez y Messi. Iniesta que al final parece que no se va al fútbol chino porque no le pagan lo que quiere, ¿no?
0: Ah, ¿sí? ¿Dónde has leído eso en el Marca?
1: Hombre, el clásico periódico que nunca leemos. Dice que no le pagan los 20 millones, creo que netos, que quieren. ¿Por su vino? Sí, no, 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 es su salario, o sea, el vino va aparte. Ah.
0: ah, sí? Pues no sé. Dice, a, a mí, yo he leído que van a comunicar, que lo va a comunicar este viernes a, la, a sus compañeros y que eh, luego lo va a hacer oficial, que se
1: va. A ver, yo he leído eso. No sé. Vamos a ver.
0: Bueno, ya veremos. Voy a
1: buscar ahora, ahora mismo información. Tú Iniesta Fútbol Chino. Vamos a ver qué nos dice.
0: Vamos a ver. El clásico
1: Google, que siempre tiene las respuestas de todo.
0: Nuestra última información sobre el caso Iniesta. El
1: entorno de Iniesta niega complicaciones. O sea que, pues mira, no sé dónde haber leído eso.
0: Igual lo ha soñado. Porque como quieres a Iniesta. No, a como lo es quieres que yo, tanto. Yo también
1: no con Iniesta.
0: Como lo quieres tanto al de Fuente al Oye,
1: que metió un gol el otro día, ¿eh?
0: Eh, hombre, si este hombre ha metido el gol más importante de, de España en su historia, así que hay que estar agradecido.
1: Pues imagínate, tío, estamos en 2018 y sigue ahí en el 2010. Y bueno,
0: y, y tranquilo, que va a seguir, esto va a seguir, vamos, hasta, hasta que nos muramos todos los que recordemos esa final.
1: Pues sí, efectivamente, pero bueno, a veces hay que vivir un poquito más del presente. Pero oye, pues, Iniesta, buena tempo... ¿qué marcó contra quién fue? Contra el Sevilla.
0: Sí, y buena temporada que está haciendo, ¿eh? que no, no está nada mal la temporada de Iniesta, que lleva bastantes, bastantes puntos en, en, eh, bueno, en los fantasy.
1: Sí, efectivamente, no está mal del todo. Y bueno, os voy a hablar ya sobre el último encuentro. que enfrentará al Betis contra el Málaga? Nuestro experto Match nos habla de que el Betis está subido a un tren de la ilusión y ese tren de la ilusión tiene parada en Europa y probablemente la clasificación europea podría certificarse matemáticamente este lunes ganando al Málaga, dependiendo de lo que pasase en el Getafe-Girón. Bartra es baja por acumulación de tarjetas y Pedro López será el portero de nuevo ante las bajas de los dos porteros del primer equipo. Y nos deje con una pregunta final, como siempre, ¿Ya si jugará Rubén Castro por fin o se quedará sin batir el récord de goles?
0: <risa> Me estoy riendo porque espérate que... Ya sé que te ríes,
1: ya sé que te ríes. Que, ríe.
0: que viene el 11, que viene el 11. El 11, como nos deja aquí Match, está compuesto por Pedro López, una defensa de 5 con Barragán, Mandy, Javi García, Amati Jr. Me suena raro, pero bueno. Yo voy a... Como nos lo ha dejado él. Eh, guardado, Fabián y Budebuz estarán en el medio del campo y arriba el dúo sin pijama, que vaya vaya, vaya temazo, por cierto que serán, Loren G y Sergio Natasha León <ríe> es que pues sí, a ver a ver iba no... a
1: hablar sobre el, sobre el Betis y su racha, pero vamos a hablar sobre sin pijama, vaya temazo no o sea, brutal Eh,
0: es una pasada de canción y, y vamos, eh, si, no sé si es tan buena como los... De, bueno, no, digo, los delanteros del Betty no sé si son tan buenos como la canción. Yo creo que no, ni se acercan, ¿eh?
1: No, a ver, y, da, y no están tan buenos como Becky. G. Becky tampoco. G. Si estás escuchando el programa de, de... Bote, Tengo novia, pero por ti la dejo.
0: <risa> a ver, bueno, eh, es verdad que Becky G y, y bueno y la otra tampoco se queda corta, pero, pero bueno, ¿eh? La verdad. No, tío, es que...
1: pero... La nana testa parece la típica polioperada, a mí no me va,
0: No, no te gusta. Bueno, bueno. Hay para todos, hombre. Hay que tener gusto, vamos, no sé. Todo el mundo tiene gusto distinto.
1: tú te quedas con la nana y yo con becky, ya está, Bueno,
0: eso lo tendremos que hablar, eso lo tendremos que hablar ya, ¿eh?
1: Custodia compartida.
0: Pero bueno, háblame del Málaga.
1: Pues mira, nos dice nuestro experto, bueno nuestros expertos Lucas y Paco, que tras la estéril victoria frente a la Real Sociedad, el Málaga afronta un descafinado débil regional con la intención de despedirse de primera de la forma más digna posible. José González, el actual entrenador, no podrá contar con el Chori Castro ni con Iturra, por lo que Ideye podría volver a la titularidad, ¿no? Sorprendente que Ideye vuelva a la titularidad cuando los dos que son bajas no son de su posición, Chori Castro extremo e Iturra a medio campo.
0: Pues sí, eh, la verdad es que habrá que ver cómo componen este 11 pero bueno, la buena noticia es la vuelta de de Roland, ¿no? Así que bueno, el 11 estará compuesto por Roberto y una defensa de cuatro con Rosales, Luis Hernández, Ignacio y, y Miguel Torres. Estarán Lazen y Adrián en el doble pivote, Lestien y Roland en las bandas, y arriba Ideye e eh, bueno, y también en Nesidi que metió un gol la semana pasada que ya le tocaba.
1: Pues sí, la verdad. Puedo comentar del Málaga más de lo que han dicho ya nuestros expertos. Es un equipo que, bueno, se ha quedado sin objetivo realmente porque ha descendido ya matemáticamente. Por tanto, es pues eso, jugar a mantener un poquito el tipo.
0: Bueno, yo creo que, ojo con el Málaga, porque es un equipo que ahora mismo es peligroso. eh Un equipo ya sin preocupaciones, que juega ya, vamos, mmm, realmente... Básicamente a, a joder a los, a los rivales, digamos, ¿no? Y a realmente lavar un poco la imagen y intentar no quedar último. Yo creo que ese es el objetivo del, del Málaga.
1: Sí, que bueno, que Las Palmas se lo va a dejar bastante a, allanado el terreno, en mi opinión, para conseguirlo. Mm,
0: pero bueno, el, el gran Paco Gemes va, va a decir que es culpa de, vamos, de que no le han traído fichajes. Cuando vamos, eh, le han traído más fichajes que, que a nadie.
1: Pues sí, realmente veremos a quién culpa el bueno de Paco. Pero bueno, en cualquier caso, como siempre, ya hemos terminado con nuestra actualidad deportiva la jornada 35. Desearos, como siempre, la mayor de las suertes y que si tenéis alguna duda de última hora sabéis dónde contactar, tanto con Paco como conmigo.
0: Pues sí, y bueno, eh, deciros que os recomendamos mucho la canción esta de Sin Pijama de Becky Jean y Nati Natasha, que está, está muy bien y bueno, si os gusta el reggaetón si no os gusta el reggaetón no la, ni, vamos, ni os acerquéis a ella porque os va a dar asco eh, no, hombre,
1: si no os gusta darle la oportunidad
0: bueno, bueno, no sé yo veo mucho hater ¿eh? de reggaetón pero bueno, eh, eso eh, dejadnos vuestros comentarios en ebooks y nos vemos la semana que viene con más fútbol, esto se va acabando hasta la semana que viene